0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 237. Olá, começamos nosso 137º encontro aqui no Quarentena, hoje sábado, temos nosso quadro em parceria com o InformaSUS, projeto de extensão de comunicação social e saúde aqui da Universidade Federal de São Carlos. A gente, a cada semana, aborda, constrói, junto com os diferentes grupos temáticos do InformaSUS, a pauta das nossas conversas. E hoje nós falamos sobre saúde do trabalhador. É o primeiro encontro promovido pelo grupo de Saúde do Trabalhador, em que eu conversei com a Maria Maeno, que é médica, pesquisadora em saúde pública e especificamente nessa área de saúde do trabalhador, que vai destacar para a gente, vai construir aí um panorama de quais são uh, os pontos e os principais desafios quando a gente pensa em saúde do trabalhador e Covid-19. Ela que integra a equipe de uma pesquisa que está justamente levantando uh, essas informações e, principalmente, a gente vai uh, já verificar isso na conversa, esses relatos, essas histórias de trabalhadores e trabalhadoras sobre como as pessoas trabalham ou trabalharam durante a pandemia. Então, uh, foi muito rica essa conversa pela diversidade de aspectos. Então, a gente fala, por exemplo, desde aquelas, todas aquelas pessoas que não puderam parar de trabalhar presencialmente, sair de casa, precisaram se expor, qual é a relação disso com direitos do trabalhador, com saúde ocupacional, mas também, claro, olhando também para nós, que eu tenho aqui várias vezes colocado como essa situação privilegiada de quem pode ficar em casa e assim estar mais protegido, mas não significa que seja uma, uma situação não sofrida, não associada a muitos problemas também, para essas pessoas que, te, que puderam ficar em casa se protegendo, mas muitas vezes em condições, ou quase sempre, bastante longe das ideais. Então, sobre tudo isso, eu conversei com Maria Maeno, e a gente agora a, acompanha essa conversa. Maria, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite, é uma oportunidade em parceria com o grupo de saúde do trabalhador do InformaSUS, da gente poder tratar essas questões aqui com você, no quarentena, nesse momento. E para a gente começar, para a gente situar as pessoas nesse debate, eu faria, pediria que você nos apresentasse quais são os principais pontos quando a gente pensa nessa relação COVID-19 e saúde do trabalhador. Quais são os principais desafios, inclusive, a serem superados nesse momento? É, olá a todas as pessoas que nos
1: assistem, olá Mariana, muito obrigada por este convite, é um grande prazer estar aqui para conversar sobre algumas coisas, trocar ideias. Né? Olha, eu acho que se nós perguntarmos para qualquer pessoa se o trabalho tem uma relação importante com a Covid e com a saúde do trabalhador, acho que a resposta vai ser unânime. Ah sim, com certeza tem uma relação muito importante. Mas se a gente for perceber, é o seguinte, a saúde do trabalhador, na verdade, ela sempre foi vista como uma questão à parte da saúde. Veja só, quando nós é, fazemos faculdade de medicina, por exemplo, ou de outras áreas, mas eu posso falar da área de medicina com propriedade, a gente aprende que nós devemos investigar uma pessoa, um paciente, de todos os pontos de vista clínicos, sociais, mas a gente não tem um recorte, não tem um estímulo importante para a gente perguntar assim, o que é que o senhor faz, o que é que a senhora faz no seu trabalho? Né? E o trabalho faz parte importante de todas as pessoas adultas, jovens, adultos, mesmo pessoas aposentadas, não importa se sejam pessoas aposentadas, os aposentados hoje trabalham em grande parte também. E depois nós temos que pensar, para nós que somos da área da saúde, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, não importa se a pessoa tem vínculo formal ou não. Importa que ela trabalhe em alguma coisa. Bom, então eu acho que existe já, digamos, uma, um esquecimento, embora tente se levantar a todo momento, que o trabalho é um determinante fundamental na saúde no adoecimento das pessoas acaba se esquecendo disso. Bem, e a Covid, de uma certa forma, mostrou isso. Basta falar que até agosto, setembro, nós não tínhamos na ficha do ESUSVE o campo da ocupação. Né? Então, nós não sabemos quantos bancários, quantos trabalhadores dos frigoríficos, quantas empregadas domésticas, quantas cuidadoras, quantos, quantos, vários trabalhadores se infectaram por Covid a não ser que eles sejam profissionais de saúde ou segurança, que isso a ficha ESUS sempre contemplou. Então, você veja que mesmo na ficha de uma pandemia, que é muito importante, que o trabalho é um fator de disseminação do vírus, a gente não tinha este campo. Somente em agosto setembro que entrou este campo na ficha do ESUS. Né? Então, isso acaba atrapalhando ou diminuindo a potencialidade de uma vigilância de saúde sólida, né? Então, eu acho, que esse, eu acho que essa é uma questão que nós devemos pensar e é uma das lições que a Covid nos dá nesse momento, mais uma vez.
0: Pensando nesse aspecto de vigilância, antes da gente falar, por exemplo, em direitos do trabalhador, em reconhecimento da Covid-19 como uma doença relacionada ao trabalho, a gente tem, por exemplo, um caso muito emblemático, não só aqui no Brasil, em vários lugares do mundo, dos frigoríficos, que acabaram sendo uh, clusters de Covid-19. O que eu estou entendendo é que, outras ocupações, por exemplo, podem ter uma prevalência maior de Covid-19, por causa do seu ambiente de trabalho, por causa de, de outros aspectos, e que isso poderia ajudar, inclusive, no controle, no enfrentamento da pandemia aqui no Brasil. Então, se a gente puder detalhar um pouco mais esse aspecto, por exemplo, o que precisaria ser feito, para que essas ocupações de maior risco, por exemplo, ou esses locais onde clusters podem aparecer, pudessem ser mais facilmente identificados e o que, que se poderia fazer a partir disso com essas informações? Isso, isso é
1: interessante, porque se a gente for observar o mundo do trabalho, nós vamos ver que os frigoríficos, em particular, eles trabalham de uma forma muito parecida aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou na Alemanha. Parecido em alguns aspectos e diferente em outros, mas na questão das aglomerações, tanto na entrada, quanto na saída, na troca de roupa, quanto no próprio trabalho, quanto na execução do próprio trabalho, tem muitas semelhanças. Por isso houve tanto caso, houve tantos casos né, em todos esses países no setor dos frigoríficos. No Brasil, Existe um trabalho de longa data entre o movimento sindical dos frigoríficos, os sindicatos dos trabalhadores da alimentação, junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com o Sistema Único de Saúde e junto com a Auditoria Fiscal do Trabalho, há muito tempo já. Então, essa articulação e essa parceria facilitaram muito a intervenção e a tentativa de proteção dos trabalhadores nesse setor. Né? bem é, por isso nós temos assim por exemplo testagens amplas em várias das empresas outras não mas muitas das empresas então a gente tem uma ideia de que o número de trabalhadores infectados de fato foi muito grande inclusive com mortes né? ok outras áreas outros setores têm trabalhos um pouco diferentes no Brasil nos Estados Unidos na Alemanha ou então na França etc Agora, existe uma classificação internacional que divide em grau de risco 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, conforme o grau de possibilidades que cada profissão ou cada atividade de trabalho tem em relação à Covid, é possibilidade de ter Covid. Né? Só que isso tem que ser visto com uma certa relatividade, porque no Brasil as coisas são diferentes. O transporte público no Brasil é muito diferente de um outro país em que o transporte público é mais tranquilo, a densidade populacional é menor. Nas grandes cidades, a densidade populacional é enorme, né? em pontos de ônibus, etc., em metrô, em ônibus, etc. Né? Então, eu acho que a gente tem que ver sempre com uma relatividade. Agora, todos os trabalhadores que saíram de casa para se dirigir ao trabalho, com certeza, são pessoas que tiveram maior possibilidade de adquirir Covid, todas, no transporte, nas ruas e também dentro do, do, do trabalho. Isso dependendo das características. Né? Então acho que tudo isso tem que ser levado em conta. Não é uma coisa simples a gente falar, classificar e ter uma classificação internacional que se aplica a todas as situações. Mas no Brasil, quem conhece o mundo do trabalho pode dizer com uma relativa segurança que todos os trabalhadores se expuseram, os que saíram para trabalhar. E aqueles que trabalharam em casa, mesmo é, informalmente, e que receberam pessoas em casa, pessoas da rua que vieram em casa trabalhar junto, também são pessoas que se expuseram ao risco de ter Covid. Até hoje, né? Porque a gente fala no passado, mas nós estamos no presente, em plena pandemia, né?
0: A gente não pode, de forma alguma, entender que, que esse risco já passou, que a pandemia já acabou é. e que, portanto, essas pessoas não estariam mais é, expostas. E a vigilância,
1: ela é, só para completar um pouquinho, claro, Mariana, e a vigilância tem um papel fundamental de, te, de se antecipar. Então, antes mesmo da pandemia, nós sabemos, conhecendo as características do vírus, que ele se propaga de diversas formas, nós podemos antever que determinadas situações propiciarão a maior transmissão do vírus. Né? Então, a vigilância tem essa função de se antecipar também. Não só ir atrás dos casos, contactantes, etc., que numa doença de caráter comunitário fica mais difícil, mas a gente saber que em determinadas situações existe o um maior risco. Então, a vigilância pode se antecipar. E essa possibilidade acaba não ocorrendo muito porque eu acho que existe uma certa timidez das vigilâncias ainda em adentrar os ambientes de trabalho. Os ambientes de trabalho não pode ser vistos como um mundo à parte. Os ambientes de trabalho, eles são eles reúnem coletivos de pessoas que vão que vão adoecer e vão passar para suas famílias, como no caso dos frigoríficos, com os trabalhadores se contaminaram dentro do ambiente de trabalho e depois contaminaram suas famílias e contaminaram em grande parte a comunidade dos municípios, principalmente dos pequenos municípios, né? Como, como é o caso dos frigoríficos. Então, a vigilância acho que tem que ser bastante ativa nesse sentido de adentrar os ambientes de trabalho. Não pode ser visto como um, como um local em que o poder público não tem uma autoridade. Pelo contrário, o poder público deve ter autoridade sanitária, nesse caso, para proteger a população como um toda, a
0: comunidade. E esse esse tratamento, esse reconhecimento da Covid-19 como uma doença relacionada ao trabalho, tem também as implicações que a gente adiantou antes no que diz respeito a direitos do trabalhador, por exemplo, afastamento, ou até mesmo o recebimento de indenizações, inclusive para suas famílias, no caso uh, daqueles que, que faleceram no, durante a pandemia. Se a gente pudesse tratar um pouco desse ponto, e como que está isso, como isso está definido, como caminhou no Brasil, se esses direitos estão uh, protegidos, quais são uh, desafios que a gente ainda tem nessa área especificamente?
1: Sim, no Brasil, a legislação para o trabalhador formal, para o trabalhador seletista, com direito ao INSS, e ao trabalhador servidor público, com direito a sua, cada um com a sua previdência própria, né, município, estado, e fe, nível federal também, tem direitos diferenciados quando se trata de um acidente de trabalho. Então, daí a importância que os trabalhadores dão para o reconhecimento de qualquer doença ou qualquer acidente, quando no exercício do trabalho ser reconhecido como tal, porque há direitos diferentes, tanto previdenciários quanto direitos a indenizações posteriores, inclusive do âmbito, no âmbito trabalhista, né, de indenizações, etc. É, no caso do celitista, que é bastante comum no mercado formal, então o que, que acontece? Quando o trabalhador precisa de um afastamento por mais de 15 dias, ele tem direito ao um auxílio-doença, se for acidente do trabalho, é um auxílio-doença acidentário. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, o auxílio-doença acidentário não exige período de carência. Então, mesmo pessoas que tenham menos de 12 meses de contribuição podem receber o auxílio-doença acidentário, enquanto as pessoas que não recebem auxílio-doença acidentário têm que cumprir pelo menos 12 meses de carência. A outra diferença é que durante o tempo de afastamento, meses ou mesmo anos, no caso da Covid não são anos, mas são, pode ser meses, a pessoa tem direito ao recolhimento do fundo de garantia, que é muito importante. A terceira questão é que a pessoa, quando volta a trabalhar, tem direito à estabilidade de um ano. E a quarta questão é em relação à possibilidade de receber auxílio-acidente. Auxílio-acidente é diferente de auxílio-doença-acidentário. O auxílio-doença-acidentário é o período em que a pessoa está incapacitada para o trabalho. O auxílio-acidente auxílio é aquele pecúlio que ela pode receber em caso de acidente ou doença do trabalho, caso haja sequela. E esse pagamento é de 50% do salário durante todos os anos que ela tem pela frente, de vida de trabalho, até a aposentadoria. Então, tem, há diferenças muito grandes. E como você lembrou, nos casos de pensão, também é garantida a pensão para a família, né, num valor superior de se fosse um auxílio-doença comum. Então, tem diferença nos valores, tem diferença nos direitos em geral de acesso, pela questão da carência e tem direito a pecúlio também posterior caso haja sequela. Por isso essa discussão. E em relação a direitos trabalhistas, também existe também uma possibilidade de ações trabalhistas, né, de indenização pelo fato de ter, de ter tido a doença, de ter tido sequelas, né? então isso é importante. Agora, é importante nós nos lembrarmos que Neste período de pandemia, até setembro, quando não existia perícia médica presencial no INSS, na verdade, ninguém recebeu auxílio doença nenhum, nem acidentário, nem não acidentário. Por qualquer doença, nossa, é por COVID, quebrou a perna, teve que se afastar por 20 dias, 30 dias, 50 dias, não recebeu auxílio doença. Recebeu um adiantamento no valor máximo, no valor de um salário mínimo. Isso traz um grande prejuízo para quem tem um salário maior que um salário mínimo, que teve, se, teve que se contentar durante meses, talvez, né, com um salário mínimo. E também com o risco, posteriormente, de vários, eh, várias, vários percalços durante esse período. A pessoa que está em auxílio-doença não pode ser demitida, por exemplo. A pessoa que tem o um adiantamento, eu não sei exatamente como a lei vai interpretar, como é que o judiciário vai interpretar também isso. Então, há diferenças
0: importantes. E como que está isso nesse momento no Brasil? Como, como que acontece isso? Há um reconhecimento generalizado, por exemplo, a Covid-19 pode ser considerado acidente de trabalho, ou isso é feito caso a caso, como que, que, que
1: é isso? Olha, qualquer doença pode ser relacionada ao trabalho, desde que se caracterize os motivos pelos quais essa pessoa ficou doente, né? Então, é, assim é, por exemplo, numa pessoa que trabalha com é, metas muito apertadas, com pessoas que têm estresse no trabalho o tempo todo, então isso, pessoas que acabam adoecendo mentalmente, por exemplo. Então isso existe um certo, não consenso, hein? mas existe uma certa opinião e com fundamentação científica de que isto pode acontecer. né O difícil é o caso no dia a dia. A Covid também pode ser relacionada ao trabalho. Existia uma medida provisória, 927, que dizia que a Covid não é relacionada ao trabalho. Essa medida provisória caiu, mas mesmo antes dela cair, o Supremo Tribunal Federal já havia anulado este item, dizendo que a Covid pode ser relacionada ao trabalho. Claro, é, realmente é, é um absurdo, do ponto de vista burocrático, você dizer que a Covid não pode ser relacionada ao trabalho. Né? Agora, como é que isso está na prática? O Ministério da Saúde publicou suas diretrizes de casos que o ministério, que a área da saúde vai considerar ou considera como covid relacionado ao trabalho, caracterizando a covid como relacionado ao trabalho em tais 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 condições. Então existe uma publicação do Ministério da Saúde de agosto deste ano, né? Agora a Previdência Social publicamente, oficialmente, nunca se manifestou a respeito disso. Mas nós sabemos que as condutas que os médicos peritos estão tendo são condutas de examinar caso a caso. E aí, infelizmente, o ônus da prova acaba ficando com o trabalhador. O que nós não achamos justo. Porque assim como é difícil a gente dizer que a Covid foi pega em tal momento, é quase que impossível dizer isso, peguei em tal momento quando eu me encontrei com fulano. Não, não existe isso. Numa, numa doença de caráter comunitário não existe isso. Então, assim como é difícil dizer isso, é impossível descartar o trabalho como fator determinante ou contributivo para a contaminação por, por Sars-CoV-2. Portanto, nós achamos que deveria, todos os casos, todos os trabalhadores que tiveram Covid no exercício do trabalho, trabalhando, saindo de casa para trabalhar ou tendo contato com outras pessoas, com colegas, deveriam ter a Covid como relacionada ao trabalho. Isto é, a sociedade tem que se responsabilizar pelo adoecimento de pessoas que garantiram o funcionamento do país durante esta dura pandemia né? e permitiram que milhares e milhões de trabalhadores ficassem em casa em trabalho remoto. Então, nós achamos isso, mas não é a opinião da Previdência Social e, tampouco, a opinião das empresas. Eu nunca vi uma empresa defender o contrário. As empresas dizem que a Covid não é relacionada ao trabalho, né, que, por ser uma doença comunitária, eles não podem garantir que foi lá dentro. Né? Mas não, o que nós falamos é o contrário. As empresas não podem garantir que não foi lá dentro.
0: É uma inversão do ônus da prova que nós defendemos. Maria, nesse sentido, você uh, faz parte, está envolvida numa pesquisa que busca justamente uh, essas informações sobre como as pessoas trabalham ou trabalharam na pandemia, inclusive com um evento de, de, de lançamento previsto para a próxima semana, para o dia 11. Então, se você puder compartilhar conosco um pouco uh, o formato dessa pesquisa, os objetivos, em que estágio ela está.
1: Olha, essa pesquisa, ela tem. É, foi elaborada por um grupo de pesquisadores em saúde trabalhador, né? e tem o seguinte objetivo, dar visibilidade às condições de trabalho das diversas categorias de trabalhadores desse país. Não importa se há vínculo formal ou não há vínculo formal, todo mundo que teve que trabalhar de alguma maneira. Então, nós buscamos, desde trabalhadores amplamente conhecidos como frigoríficos, bancários, teleatendimento, sepultadores, profissionais da saúde, até pessoas, entregadores, pessoas que trabalham por aplicativo, trabalhadores de correio, empregadores, empregados domésticos, é, cuidadores, enfim, nós buscamos todos os trabalhadores. Né? E aí nós fizemos essa pesquisa, em do, nós queremos dar visibilidade, mas do ponto de vista do trabalhador, contado pelo trabalhador contado por ele, por quem trabalhou de fato. Então, nós elaboramos um formulário, um questionário, que nós queremos que sejam preenchidos pelas pessoas que trabalharam. Não importa se tiveram Covid ou se não tiveram Covid. Todas as pessoas que trabalharam nesta pandemia e trabalham na pandemia. Então, nós pedimos que essas pessoas respondam esse questionário, feito para ser respondido virtualmente ou então em papel, porque eu sei que existem pessoas, nós sabemos, que são pessoas que não estão habituadas a responder por via é, virtual, né? por meio eletrônico. Então, elas, essas pessoas podem responder por papel. Né? E aí, nós é, temos um site, né? um site é, que é deste projeto, e nesse site nós também temos publicado histórias de vida de pessoas que adoeceram nesta pandemia, que sobreviveram, e pessoas que adoeceram e faleceram mas a história do ponto de vista do trabalho delas é como nós queremos dar vida nós queremos dar rosto para essas pessoas que adoeceram de alguma maneira aquelas que sobreviveram e aquelas que morreram. Numa segunda etapa, nós queremos, além desse questionário, nós queremos fazer entrevistas com trabalhadores que trabalharam para aprofundar determinados aspectos. Então, em que, quais eram os riscos que eles correram? Em que momento eles acham que correram risco? E a gente explorar um pouquinho isso, né? para dar visibilidade para a sociedade. Então, o projeto é muito simples, mas tem uma característica que eu acho que é muito importante, que nós contamos fortemente com a parceria dos sindicatos. Então, nós queremos que todos os sindicatos nos ajudem nesse processo de dar visibilidade a essas condições. Então, os sindicatos seriam parceiros no sentido de divulgar essa pesquisa no sentido de buscar os trabalhadores onde eles estiverem, porque não é fácil chegar aos trabalhadores, né? Cada um está num canto, muitos estão trabalhando em grandes empresas, mas hoje nós sabemos que o mundo do trabalho faz com que as pessoas trabalhem em diversos lugares. Então, nós buscamos a parceria desses sindicatos e de outros movimentos sociais também. E, ao mesmo tempo, nós vamos, no final, produzir um documentário com a história da pandemia entre os trabalhadores. Então, é a visão dos trabalhadores que nós queremos destacar neste projeto. Nós vamos fazer esse lançamento do projeto, já fizemos em alguns sindicatos, mas vamos fazer um lançamento maior no dia 11 de novembro, às 18h30, né? e vai ser pelo YouTube Fórum de Acidentes. Né? É, o, é o Fórum de Acidentes de Trabalho, mas o nome é YouTube barra Fórum de Acidentes. O Fórum Acidentes. Aí seria muito legal que as pessoas assistissem, porque nós vamos ter duas pessoas muito importantes para falarem sobre aspectos da Covid. Uma delas é a juíza Valdete Souto Severo, que é presidenta. Ela é do Rio Grande do Sul ela é presidenta. Ela é professora universitária também e é presidenta da Associação de Juízes para a Democracia, pessoa de grande destaque que vai falar sobre a responsabilidade da sociedade diante dessa pandemia. Quais são as responsabilidades diante dos trabalhadores em assegurar a segurança dos trabalhadores, né, a proteção aos trabalhadores. E outra, e a outra pessoa que vai falar é o Biratã de Paula Santos, que é um médico pneumologista do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, que também é especialista em pneumologia relacionada ao trabalho, pneumopatias relacionadas ao trabalho. E ao mesmo tempo ele teve Covid, né? Ele teve Covid e ficou em UTI, é uma das histórias que nós contamos no nosso site também. Felizmente sobreviveu e tá toda, está toda, continua militando pelo Sistema Único de Saúde e é uma pessoa com grande conhecimento da doença também. Então nós vamos apresentar esse projeto e vamos ter duas exposições curtas, mas que eu acho que vão iluminar um pouco o estado atual da doença no Brasil.
0: Depois nós divulgaremos junto com uh, o podcast os endereços todos para que as pessoas que se interessaram possam acompanhar. Eu queria fazer uma outra pergunta. Com, com Algum risco de eu me tornar um pouco repetitiva, mas eu acho que é interessante a gente jogar um foco específico sobre isso, porque fala-se muito, e a gente viu em diferentes aspectos, o quanto a pandemia evidenciou algumas desigualdades que não nascem com a pandemia, que já existiam no país, mas que ficam ainda mais evidentes. E quando uh, você coloca esse objetivo uh, de dar visibilidade, né, a, a narrativa dos trabalhadores, então você está olhando as pessoas enquanto trabalhadores, eu fico pensando que seria importante a gente falar um pouco mais também porque, qual a importância de dar essa visibilidade nessa relação com desigualdades. A gente percebe, por exemplo, você mesmo antes colocou, todos esses trabalhadores que precisaram se expor Enquanto isso, alguns outros podem ser considerados é, privilegiados, sem dúvida, toda, todos aqueles que puderam ficar em casa e se proteger. Então, essa me parece uma primeira dimensão de desigualdade, por exemplo... Sim. Que, que aparece nisso. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, é a importância justamente, então, porque que é importante ao dar visibilidade a essas histórias dos trabalhadores, me parece que a gente uh, isso ajuda no sentido de expor também essas desigualdades e eventualmente promover transformações no sentido de uma maior igualdade.
1: Na verdade, a relação entre o trabalhador e o empregador é sempre uma relação muito desigual, mesmo quando a pessoa tem um cargo privilegiado. Né? porque, afinal, ela depende daquele trabalho para sobreviver. Né? Então, sempre há uma relação de desigualdade. Existem mecanismos na sociedade, como a justiça do trabalho, né? que faz com que essa tenta fazer justiça nessa relação, tenta tornar menos desigual essa relação. Agora, evidentemente, existem algumas atividades de trabalho consideradas menores, menos nobres, que, em que a desigualdade é muito maior. Né, é muito maior Agora a gente viu nessa pandemia Que muitas dessas atividades de trabalho Consideradas menores Ou menos nobres Ou menos dignas até Foram consideradas essenciais foram consideradas essenciais para que a gente pudesse ficar em casa. Já existe um levantamento de que quem conseguiu fazer o trabalho remoto é o pessoal que faz o trabalho de escritório, um trabalho administrativo, ou um trabalho de pesquisa, um trabalho mesmo de jornalismo. Né? São pessoas que têm essa possibilidade porque dependem dos meios eletrônicos para trabalharem. Né? Agora, quem faz... A turma da fazeção, quer dizer, a pessoa que realmente tem que trabalhar, produzir, então, como é o caso dos frigoríficos, como foi o caso dos bancários da Caixa Econômica Federal, que tiveram que, dar, que é, providenciar auxílio emergencial, e aí tem que ser presencial, jornalistas que fizeram cobertura de rua, cameraman, você tem os sepultadores, você tem profissões que absolutamente tem, não há a menor condição de se fazer remotamente, né? Então, esses trabalhadores tiveram muitos problemas, principalmente no começo, mas mesmo agora. Existem, por exemplo, empresas que até o momento não providenciaram questões mínimas. Quer dizer, como é que deve-se organizar o trabalho para que as pessoas não se aglomerem nos locais de trabalho? Será que não é possível mudar o horário, diminuir o tempo de trabalho ou mudar os horários para que as pessoas possam entrar em horários diferentes? É, você providenciar distanciamento, de fato, dentro das empresas, então acho que várias coisas que podem ser feitas acabam sendo feitas um pouco de uma forma muito hesitante e não deveria ser assim, porque a prioridade deveria ser manter as coisas funcionando, porém respeitando a saúde e a vida das pessoas. Muita gente morreu. O Brasil é um recordista, um dos recordistas, né? Nós estamos aí no topo, lá atrás dos Estados Unidos. Então a gente tem que ter isso em mente. As pessoas que fizeram o trabalho remoto também têm seus problemas. A pandemia não foi fácil para ninguém. As pessoas que trabalham em casa também tiveram que se acomodar dentro das casas, né? Geralmente, as pessoas não moram em mansões, portanto, não existem aqueles aposentos para cada um, mas foi marido, mulher e filhos dentro de casa, muitas vezes em apartamentos pequenos, casas pequenas, com equipamentos de de informática, né? então o trabalho tomou conta da vida da família, né? tanto na cozinha, na sala, em qualquer lugar, tem gente que trabalha em área de serviço e trabalha até hoje em área de serviço, a internet que cai, é um móvel que não, os móveis que não são adequados, então a gente teve vários várias problemas, e o isolamento também, né? E, infelizmente, a existência e até o aumento de metas por parte de alguns setores, a exigência de que as metas fossem cumpridas de qualquer forma em condições muito mais adversas do que o habitual. Então, a gente tem relatos. E, para a mulher, especificamente, existe um... Todo mundo sabe. A mulher conduz a casa, em geral, mesmo com essa discussão da igualdade entre marido e mulher, na verdade, a mulher sempre administrou as coisas a casa e faz as coisas de casa. E muitas pessoas acabaram, pessoas que têm ajuda de empregadas, por exemplo, dentro de casa, domésticas, acabaram dispensando as empregadas até por, por, por conta da pandemia, e, essas, e as pessoas, as mulheres, as famílias tiveram que assumir os diversos afazeres domésticos. E a gente já sabe, como todo mundo, muitas, as mulheres já sabem, que o, empre, o trabalho doméstico é aquele trabalho invisível. Trabalha, trabalha, faz tudo, e ninguém percebe muito o que, se, o que foi feito, né? E, então, assim, eu acho que a gente tem essa, essa sobrecarga das famílias e, particularmente, das mulheres, né? o que faz com que as pessoas adoeçam, tanto do ponto de vista físico quanto psíquico. Houve também um aumento do sedentarismo, as pessoas saíram menos para fazer ginástica, para fazer exercícios físicos, né? E isso acaba piorando algumas doenças crônicas, principalmente, né? Hipertensão arterial, diabetes, a gente tem casos de obesidade, alteração de sono. Então, quer dizer, não foi fácil para ninguém, não está sendo fácil para ninguém, né? Agora, eu acho que a gente tem que sempre pensar que o trabalho remoto é... A única forma de proteção ainda das pessoas. Então, o maior número de pessoas que puder trabalhar remotamente, isso é, é importante com política pública. Né? Agora, infelizmente, nós temos visto, nós temos testemunhado que muitas empresas estão forçando os trabalhadores, mesmo administrativos, a voltar. E não seria necessário. Os trabalhadores administrativos poderiam continuar trabalhando em casa para se proteger, apesar dos problemas da, em casa, mas para se proteger. Da Covid, né? Então, acho que isso tem que ser pensado. Isso não é só em empresa privada, em empresa pública também. Universidades têm feito isso, mesmo sem aulas, com as aulas, sem aulas presenciais. Então, qual é a motivação que leva algum reitor mandar os administrativos a retornar presencialmente, colocando em risco? as suas vidas, a sua saúde e pessoas que moram com elas. Muitas pessoas moram com pessoas idosas de, e de maior risco também por causa das morbidades, comorbidades. Então, realmente, acho que é fundamental que a gente pense na proteção do coletivo, sabe? Mais do que nunca.
0: Maria, muito obrigada por essa oportunidade de pautar todos esses temas tão relevantes aqui, da gente poder divulgar o evento do dia 11 também, que sem dúvida nenhuma vai ser mais um espaço para as é, pessoas partilharem dessas reflexões e pensarem, né, porque eu acho que, que várias, principalmente nessa, nessa última pergunta agora, você traz vários pontos que eu acho que todos nós precisamos pensar em termos de proteção, não só de cada um de nós, mas essa, esses, essas ações todas que protegem também, como você finaliza agora, esse coletivo. Então, muito obrigada por ter proporcionado aqui essa oportunidade da gente tratar e, e conhecer mais esse debate aqui no Quarentena.
1: Muito obrigada, então, Mariana, pela oportunidade que vocês nos dão né, de divulgar um pouquinho algumas ideias e também de divulgar essa pesquisa que nós vamos fazer. Nós queremos a parceria de todo mundo e assistam no dia 11, então, de novembro às 18h30. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço.
0: Uma felicidade que essa conversa tenha acontecido justamente aí às vésperas do lançamento desse evento que a Maria deixou tão claro que será uma oportunidade de, de se aprofundar nessas reflexões que a gente pôde iniciar aqui hoje. E aí, para quem se interessar, a gente compartilha os links todos lá no, no site do Lab, na área do Quarentena News, reservada às informações que a gente aborda aqui no podcast. Um grande abraço então para todas as pessoas que nos acompanham nesse Sábado e até amanhã, em que a gente conversa, mais uma conversa já tradicional, conversa com o professor Bernardino. Um abraço! Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCAR, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.